0: Hebreos 4, verso 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse hermanos. Hace unos domingos que venimos hablando a través de esta epístola sobre entrar en su reposo. Después de algunas exhortaciones. Y hemos entendido que. Que esto. Es llegar a la salvación. Entrar en su reposo. Al descanso eterno. Josué y el pueblo que entraron. Siendo guiados por él a Canaán. Y reposaron de su peregrinaje en el desierto. No fue aquel reposo. Prometido. Era apenas la sombra. Era apenas la figura del verdadero reposo de aquel reposo verdadero que fue prometido a, a su pueblo. Hoy estaremos viendo a aquel que hace posible que su pueblo entre en su reposo y de allí pueda descansar. Me estoy refiriendo a la entrada a la patria celestial de su pueblo. Estos versículos que hemos leído del 14 al 16 llenan el corazón de cada hijo suyo de profunda gratitud y sublime esperanza, conociendo la compasión de aquel que intercede por nosotros. Su pueblo debe venir a él en plena certidumbre de fe y con una confianza inquebrantable. Aunque tengan frente a la misma muerte el creyente llega a ese momento con una inquebrantable confianza en el Señor porque fiel es el que prometió intentaré abordar estos tres versículos en un pequeño bosquejo lo dividí en tres partes la primera de ellas le pongo por título conociendo a Jesús nuestro sumo sacerdote el segundo es un sumo sacerdote compasivo. Tercero, una exhortación clara, pero no es una exhortación que lacera la piel ni el alma, sino es una exhortación que nos alienta a acercarnos a Él en confianza. Son las tres partes de, de este estudio al que puse por nombre un sumo sacerdote compasivo. El verso 14 que hemos leído y estará desarrollando, intentaré desarrollar el primer tema, conociendo a Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí la palabra que realmente resalta todo el texto es gran sumo sacerdote hubieron muchos sacerdotes en el antiguo testamento, en el antiguo testamento según los descendientes de Aarón los sacerdotes aarónicos si pudiéramos llamarlo así muchos de ellos aparecieron pero ellos perecían y otro era vuelto a levantar como sumo sacerdote pero este sacerdote este sumo sacerdote es grande en gran manera y el, el texto mismo nos dice el por qué es grande en gran manera. No es un hombre común, es hombre sin duda, pero también es Dios al mismo tiempo. Pues dice un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y la operación que él llevó a cabo, cosa que ningún otro también pudo hacerlo, traspasó los cielos. En consecuencia, retengamos nuestra profesión de fe. No es el sacerdocio que hace grande a Cristo, sino es la persona de Cristo que hace grande a este sacerdocio. Desde el primer versículo de esta carta vemos a Jesucristo propuesto como superior a los ángeles que habitan en la presencia inmarcesible del Dios trino. También vemos que es superior a Moisés, quien fuera siervo fiel en la casa de Dios. Y en este punto, tanto más superior como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial que el mismo Aarón y todos los sacerdotes que salieron de él. En este reposa un sacerdocio único, según el orden de Melquisedec. Rey de Salem, un distintivo a diferencia de los otros sacerdotes, que este es rey, los otros no. Es superior a todos, a él no lo hace grande el sacerdocio como lo habíamos dicho, sino que él es grande, sino que él engrandece, me corrijo, él engrandece el sacerdocio, pues él es Dios. El unigénito Hijo de Dios. Sus atributos los distinguen de cualquier otro sacerdote arónico. Pues Él es eterno, inmutable, todopoderoso, excelso en santidad, supremo, soberano, inconmensurablemente bondadoso, paciente, amoroso y lleno de gracia. Él es Dios. Por tanto, es un gran sumo sacerdote, declarado así no por bocas de hombres, sino por el labio de Dios. Fueron sus propias palabras. Y ya anticipo una característica de, de, de este estudio, y es que la concordancia que vamos a estar usando referente a este tema del sumo sacerdocio, justamente hallamos en su gran mayoría en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque es... Un tema que se desarrolla solamente aquí. De la manera que es desarrollado y que es expuesto este tema del sumo sacerdocio. No hay ningún otro libro como el libro de Hebreos. Nosotros vemos que desde el capítulo 3. Viene tocando el tema. Metiendo el tema del sumo sacerdocio de Cristo. Pero a partir del capítulo 4 y en especial desde este punto. No suelta el tema hasta el capítulo 10. Y de vuelta lo vuelve a mencionar en otros puntos, en los capítulos subsiguientes. Por lo que el primer, la primera concordancia respecto a lo que dije, de que no fue declarado por boca de hombre, sino que fue las palabras del Dios trino quien lo proclamó de esta manera. Encontramos en Hebreos 5, verso 10, donde leemos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec no fue otro hombre quien lo proclamó le levantó, le impuso las manos sino que fue la voz del Dios Todopoderoso que proclamaba que este su hijo amado es sacerdote para siempre gran sumo sacerdote distinto de todos los que vinieron antes Cristo Glorificó al Padre como ningún otro lo hizo, en todas sus perfecciones, y fue dicho de Él, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es lo que leemos en el mismo capítulo 5, versos 5 y 6, donde dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, este sacerdote que no tiene principio ni fin de días, este sacerdote que es eterno, rey de Salem. Todos los otros morían y otro era levantado en su lugar, pero Cristo permanece para siempre, él es nuestro rey y sacerdote. Hebreos 7, 1 al 3 nos dice la palabra. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y los versículos 26 al 28 del mismo capítulo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre, la debilidad del sacerdocio del hombre, que no era eterno, que estaba viciado incluso, de imperfecciones, muchos de los sacerdotes, Temblaban antes de entrar al lugar santísimo, pues dudaban si iban a ser aceptos delante de Dios. Tanto así que sabemos que se ataba una piola al pie de ellos, por si cayera fulminado en la presencia de un Dios santo, que no tomaba por inocente al culpable, ni que juzgaba con ligereza la negligencia de su sacerdote. De esa manera era retirado porque no había ningún otro hombre que pudiera entrar a sacarlo. Nadie podía osar de entrar en la presencia de Dios sin derramamiento de sangre. Y aún este pudiera ser rechazado. Estos sacerdotes, hombres comunes como nosotros, debían sacrificar primeramente por sí mismos y sacrificarse esa sangre para expiación de sus propios pecados, y es aquí donde nuestro gran sumo sacerdote es superior en gran manera a cualquier sacerdote que haya existido, que haya sido ordenado sobre la tierra, pues él es sin pecado, él no necesitó derramar sangre para expiar sus pecados, pues él es sin pecado, y no solo eso, sino que él tuvo que ofrecer, se ofreció a sí mismo, fue su sangre la que derramó por expiación del pueblo. ¿Quién pudiera compararse a este gran sumo sacerdote? No hay otro sacerdote que se haya sentado tampoco en el trono de la majestad en los cielos, sino solo Cristo. Es lo que leemos o lo que hemos leído en los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos, que se ha sentado en la majestad en las alturas, después de haberse ofrecido como un cordero que quita el pecado del mundo, como propiciación para nosotros, para expiación de nuestros pecados. ¿Quién se pudo sentar allí? ¿Solo él? A la diestra de Dios Padre. Hebreos 8.1 nos dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Y estamos desarrollando el tema del sacerdocio. Del gran sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. Es que tenemos tal sumo sacerdote. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién como él? Los sacerdotes que vinieron antes de él solo entraban al lugar santísimo, en la misma presencia del Dios vivo, solo por escaso tiempo, una vez al año. Mas Cristo entró una vez y para siempre. Es lo que leemos también en el capítulo siguiente de Hebreos 9, versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cualquiera que creía... O que confiaba simplemente en el hecho de derramar sangre inocente de animales, machos, toros. En aquel tiempo no alcanzaban remisión de pecados. Es más, sabemos que Dios no se agrada de tales cosas. Dios solo se agradó de un solo sacrificio. Dios se complajo de un solo sacrificio. Uno solo le fue olor grato delante de él. Pues sobre una sola persona fue dicho jamás, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de esta manera Él pudo decirlo, consumado es, consumado es, ya no hay más sacrificio a partir de allí. Penosamente me veo en la obligación de, de mencionar un hecho que, que estamos viviendo. A lo mejor no está muy cercano nuestro, pero que sí está en el pensamiento de esta cristiandad, lo está. Y es el hecho de que el pueblo evangélico se emociona con la construcción del templo en Israel. Se emocionan ellos porque fue encontrado el animal que tiene que ser sacrificado. Se emocionan ellos con, la, con las vestiduras, con todas esas lentejuelas que tenían los sacerdotes de aquel tiempo. Se emocionan ellos porque vuelve a ser encendido el holocausto. Hermanos, eso es abominación. Eso es decir, desecho el sacrificio de Cristo. No creo que Él lo haya consumado todo. No me alcanza su sacrificio. Su sangre no es suficiente. ¿Cómo pudiera estar el pueblo evangélico feliz porque se vuelvan a ofrecer sacrificios para expiación de pecados? Ni uno solo se ha salvado en la historia por cosas como esta. Eran apenas sombras que apuntaban a aquel cordero que había de venir. Ellos tenían que estar en ese lugar en fe. El sacerdote tenía que ofrecer en fe. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado como un poderoso raudal. Así lo hemos casado. Me entristece verdaderamente. Pero hay momentos donde me provoca a un seno santo, digamos, ira. Que el pueblo de Dios se desentienda de este supremo sacerdote, gran sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo, para fantasear con esos juguetes, porque para mí son juguetes el templo que quieren levantar ellos, no tienen, tienen menos valor que una pieza del ego, no tienen ningún valor espiritual, sino más bien todo lo contrario, es una afrenta al supremo sacrificio de Cristo. Él es el sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Vemos esto en, en el mismo capítulo, un, un capítulo más adelante, en el mismo libro. Hebreos 10, verso 21. Uno de los oficios de este sumo sacerdote es la de interceder por su pueblo. Una vez, la figura era, el que una vez que haya sido aceptada el sacrificio por sí mismo que ofrecía el sacerdote... Entonces el pueblo el, el sacerdote intercedía por el pueblo, también derramando sangre para expiación del pecado del, de, del pueblo de Israel de aquel tiempo. Y dice así Hebreos 10, 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Este texto que hemos leído de Hebreos 4 verso 14 al 16 está más bien conectado con versículos un poco más atrás que los inmediatos si podemos ir a Hebreos 2 15 al 18 el que hemos leído el 4 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión conectado más bien con el Capítulo 1, verso 3b. Leemos así. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El sumo sacerdote hace lo hacía en el antiguo pacto y hoy Cristo lo hace por nosotros, delante del Padre. En el capítulo 2. Verso 15 al 18. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Principalmente en este punto. Por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote, un sacerdote, alguien que intercede por nosotros, que no se compadece de nosotros. No es, no es alguien que se desentiende de la desgracia y el oprobio en el que está el pueblo sino que es un sumo sacerdote que intercede por su pueblo en favor de ellos, entendiendo sus debilidades, habiéndolas con conocido como ningún otro. Y verso 18 dice, pues en cuanto a él mismo, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estos versículos son más bien el contexto de lo que hemos leído hoy. Y el de Hebreos 3, 1 sin duda. Ahí el versículo siguiente nada más, pero ya en el capítulo 3. Por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús esta palabra apóstol entiéndase como enviado así como lo fue Moisés y por la actividad y por la obra que hizo Cristo en la cruz Él nos ha llamado hermanos santos, por esa obra allí en la cruz en un sentido si quisiéramos verlo en esta transacción hemos traído nuestros pecados y Cristo cargó con ellos arrojándolos al fondo del mar y nos ha vestido de su santidad nos ha hecho santo ante los ojos de Dios aunque hoy parezca que aún no lo hemos alcanzado porque en ocasiones tropiezan ¿tú? pero sin embargo en virtud de los méritos de Cristo en virtud de, de su sacerdocio inmutable de su sacrificio que perdura para siempre. Hemos sido llamados santos. Pueblo santo. Real sacerdocio como dice Pedro. Primera de Pedro 2.9. Participante del llamamiento celestial. Es la herencia que Cristo nos ha dejado. Ser llamados hijos de Dios. Ser llamado a entrar en su reino En la patria celestial Y tener por recompensa Algo que no la merecemos Pero Cristo la mereció Es el reposo Es entrar en su salvación Claramente visible Vemos a Cristo Como nuestro rey Profeta y sacerdote él es nuestro gran rey tomando esa palabra que vimos en el capítulo 4. Nuestro gran sumo sacerdote, pero él también es nuestro gran rey, nuestro gran profeta y nuestro gran sumo sacerdote. Él también, como lo dice en el mismo libro de Hebreos 13, 20 y 21, él es nuestro gran pastor. Él es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13. 20 y 21 dice así. Y el Dios de paz. Recuerden esa. Ese título de Melquisedec. Rey de Salem. Que significaba qué cosa. Rey de paz. Y el Dios de paz. Que resucitó de los muertos. A nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos los anteriores sacerdotes en el templo, como dijimos, habían salpicado sangre para expiar primero sus propios pecados y después por los del pueblo. Más Cristo se ofreció y derramó su preciosa y bendita sangre por nosotros. Aquellos solo entraron a la presencia de Dios en el templo hecho de manos, más Cristo entró. El, al cielo mismo, traspasó los cielos, Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de pano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, dice, en todo tiempo, Él intercede por nosotros como gran sumo sacerdote. Aún hoy el Señor nos sigue limpiando de nuestros pecados. Es la promesa que tenemos en Primera de Juan. Si podemos ir allí brevemente. Primera de Juan capítulo 1. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Aquellos que quisieran proponerse como impolutos hoy, solo son mentirosos. Pues la Escritura misma dice, si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de su perdón? Hacernos acepto delante de Dios, sí. Pero el propósito va más allá de eso. Es la obra santificadora de Dios en el creyente. Pues en el mismo libro dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El arrepentimiento nos es dado para apartarnos del mal no como una licencia para seguir en él. Temo que mucho cristianismo se predica de esta forma. Porque llegamos al punto en el que el día de hoy a los malos llaman buenos, a los buenos llaman malos, y no se hace diferencia entre lo santo y lo profano. Fijemos, Fijémonos en el énfasis al nombrarlo Jesús en el texto que estamos estudiando. Hebreos 4. Fijémonos que dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Fijémonos en la mirada del corazón. Enfoquemos la mirada del corazón en este nombre, Jesús Jesús. Como señalándonos el ministerio terrenal del Verbo Encarnado. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Él es el cumplimiento de todas las profecías que fueron anunciadas. Y de todas las hermosas promesas dadas a su pueblo. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Y también de todas las hermosas promesas dadas a su pueblo. Él es nuestra heredad, en Él esperamos y a Él vamos. Si hemos creído en todo esto, si hemos, cre si hemos creído verdaderamente en todo esto que hemos dicho de Él, entonces por ello podemos tomar esta, esta exhortación con alegría del Escribiente Divino que nos dice retengamos nuestra profesión de fe retengamos pues nuestra profesión de fe si hemos creído retengámosla. no nos dice esto como si alguno pudiera perderse o caerse de la gracia sino más bien para que crezcamos y seamos fortalecidos en fe considerando esta salvación tan grande y nos santifiquemos hasta que llegue aquel día en que seremos reunidos todos con Él. El propósito de esta exhortación es que su pueblo considere esta salvación tan grande. Fue el pecado de aquel pueblo que salió al desierto. Se olvidó de las maravillas que Dios había hecho. Se olvidó de las bondades que recibieron. Así también hemos visto en la historia de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Su primer pecado fue haber olvidado el juicio que Dios había hecho sobre su abuelo y la misericordia con la cual fue acogido. Se olvidó y se entregó a los placeres del vientre. Esta exhortación no es una dura y pesada carga sino más bien debe alentar tu corazón en esta mañana teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús miremos toda la obra redentora aquí en la tierra de Él el cumplimiento de todas las profecías el cumplimiento perfecto de toda la ley en Él su muerte, resurrección y ascensión al cielo ¿cuánto vale nuestra salvación? vale todo eso que hemos dicho y aún más porque aún faltan cosas que hemos de conocer, cosas que ojo no dio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Quedamos cortos al valuar de alguna manera esta salvación tan grande. Debe alentarte a él. En muchas maneras hemos descuidado, tal vez. Yo no pudiera señalar a ninguno de ustedes, sino señalarme a mí mismo también. Pero debemos alentarnos en esto. El Señor nos llama a, a retener nuestra profesión, habiendo entendido todo esto. El verso 15, que tiene por título, un sumo sacerdote compasivo. Del cual lleva nombre el sermón también. Dice así el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse. De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. A más de todas las excelencias. Que ya hemos dicho. De todas sus excelencias y perfecciones. Porque en Cristo habita. Toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud. No hay un solo atributo o perfección de la cual él carezca como un Dios verdadero, enteramente hombre y enteramente Dios. Aparte de todas estas excelencias, es un rey y sacerdote compasivo, compasivo, que nos extiende el báculo en señal de confianza para que nos acerquemos a él. es un rey que se compadece de las necesidades de su pueblo es un sacerdote compasivo que intercede por los tropiezos de su pueblo es un rey y un sacerdote de mucha compasión que nos conoce en todas nuestras debilidades hermanos existe algo más irresistible que venir a los brazos de un rey y sacerdote compasivo. ¿Quién pudiera resistir? Viendo su brazo extendido, llamando, queriendo sanar tus heridas, queriendo restaurarte, queriendo infundir en tu corazón más amor del que aún ya te procesó. ¿Quién pudiera resistir? Este rey, este sumo sacerdote es compasivo la repetiría mil veces esta palabra y cada vez que la digo me suena más dulce y cada vez más dulce que perdona mis pecados que perdona los pecados de su pueblo su misericordia se renueva cada día y en todo tiempo nos espera a que vengamos a Él. Pero cuán terrible se deja ver la falta de arrepentimiento ante, ante esta verdad. Cuán terrible se deja ver un corazón impenitente, un corazón corrompido, un corazón infatuado, soberbio y blasfemo. Al ver los brazos del Salvador... De un rey compasivo y un sacerdote también así. Cuán terrible se deja ver. De Cuán duro y despreciable es el corazón del hombre que desecha a Cristo. Que desecha a este rey de Salem. Quisiera leer a propósito de esto que estoy diciendo. Proverbios 28. verso 13. Versículo recurrente en estos días, en mi corazón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de los propósitos del perdón de Dios habiendo sido alcanzados por el arrepentimiento que también nos es dado no solo el perdón nos es dado sino que también el arrepentimiento porque a quien quiere endurecer el Señor endurece mas sin embargo a nosotros ha puesto un corazón de carne para poder arrepentirnos de nuestros pecados uno de sus propósitos es que nos santifiquemos así leímos ¿para qué cosa? el que lo confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. ¿Por qué alcanzamos el perdón? Misericordia. ¿Por qué alcanzamos su favor? Para apartarnos del pecado. Recibir perdón allí. Ser acepto delante de Dios allí. Pero de allí en más. Caminar también. En santificación. Como diría Juan. Hijitos míos, esto os digo para que no os Es el mismo discurso. La falta de arrepentimiento genuino por el pecado y a causa del pecado. Constituye un pecado blasfemo e imperdonable. Ante tanto amor y paciencia de nuestro Salvador. La raíz de esto se encuentra en el orgullo más diabólico y concentrado que podamos conocer, que supura desde un corazón corrompido, desde un espíritu infatuado y soberbio, potenciado por una mente completamente reprobada y en espesas tinieblas. Es la luz contrastada con las tinieblas. Es el amor de Dios contrastado con el odio del hombre, del corazón del hombre. Es la verdad contrastada con la mentira. Es allí donde hay mayor intransigencia. Un anciano alguna vez me dijo, Germán, ¿vos sabés cuándo estás más cerca de Dios? Y yo queriendo, queriéndome pasar por listo le dije cuando estoy más cerca de la luz. ¿Y cómo sabes eso? No tenía respuesta. Aquel que está más en luz puede ver las menores impurezas que están en él. Aún es aquellas que son casi imperceptibles. Cuanto más luz tenga el creyente... Puede encontrar más sus pecados y de la cual arrepentirse. Mientras más luz tenga, más sucio se va a ver. No en vano dijo el apóstol, que veo esta ley en mis miembros, que soy vendido al pecado. Llamó a este cuerpo, cuerpo de muerte, ¿quién me liberará de él? aborrecernos hermano, no es una mala señal sino más bien una buena ser renovado hasta la estatura de la plenitud de Cristo implica despojarnos de todo este viejo hombre y nuestro buen y gran sumo sacerdote lleva a cabo también esta tarea en nosotros porque somos incapaces de hacer algo Separados de él, nada podemos hacer Me había anticipado a decirle que en esta transacción Cristo cargó con nuestros pecados, arrojándolos al fondo del mar y nosotros somos vestidos de su santidad. Él es compasivo, pues conoce nuestras debilidades y aún fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Es necesario volver a recordar. Lo que ya estudiamos en Hebreos 2.18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, a su pueblo. El texto lo leemos en favor al rebaño. Es su misericordia puesta en palabras. Es su gracia que nos alcanza a través de su palabra. que es dicha en este texto 15? Verso 15. En un sentido negativo. Siempre a favor del pueblo. A favor del rebaño. En un sentido negativo dice. No tenemos. Y que no pueda. En una manera muy minúscula. Hoy en día podemos asociar a. La figura de un pastor con la del sumo sacerdote. Y hoy en día. Vemos. Que hay sacerdotes. Que no son compasivos. Que no representan en ninguna manera. A este gran sumo sacerdote. Que no pueden. Son incapaces. De tener compasión del pueblo. Leamos de vuelta el 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestras semejanza También en aquel tiempo En la antigua dispensación Habían hombres así Sacerdotes que no se compadecían del pueblo, que dejaba que sus hijos sean implacables y perversos con el pueblo. Otros que corrompían el derecho de los desvalidos. Pero este gran sumo sacerdote se compadece de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse sino uno que sí se compadece, porque también padeció los azotes de la tentación, fue tentado en todo, y experimentó esos sentimientos más que ningún otro, porque Él fue santo, Él fue santo, y cuánto repudia, el santo la impureza, cuanto más santo es, repudia más la impureza. Cuanto más incómodo se siente aquel que es santo con la inmundicia. Su incomodidad crece así como crece su santidad. Por esto digo de que él padeció como ningún otro los azotes de la tentación. Tuvo hambre, tuvo sed, fue abandonado, se desveló, fue mortificado, humillado hasta lo sumo, despreciado y desechado. Tanto así que fue llamado varón de dolores y lo soportó en la más perfecta e inmaculada santidad que ningún otro hombre pudo tener. Él es invariablemente compasivo. Sabe lo que hay en tu corazón cuando estás ante la tentación. Él sabe cuán frágil eres. Pero la pregunta sería, ¿vas a Él o lo desechas? Recurres a Él teniendo tremenda promesa de que Él sabe librar a los piadosos, de que Él sabe socorrer a su pueblo. ¿Vas a Él? Él está ahí. La oración es la puerta de entrada. Él es compasivo, misericordioso, lleno de gracia y bondad. Y en un sentido positivo, este verso 15 nos dice, sino uno que fue tentado. Como diciendo uno que te entiende. Que te comprende. En el buen sentido de la palabra. Porque penosamente decir hoy en día. Que alguien te entiende. Es alguien como que se complace en tu pecado. Alguien que es condescendiente con tu pecado. Alguien que aprueba tu pecado. No. No es en ese sentido. Sino alguien que conoce de tus luchas de los dolores cuando peleamos contra la tentación, porque es duro mortificar la carne, es duro decir no al pecado. Así es nuestro buen sumo sacerdote, alguien que se compadece de nosotros. Si bien tenemos a un excelso rey de majestad y un sumo sacerdote sublime como los cielos en santidad, Él desciende hasta nuestro nivel. Padeciendo los sentimientos de la tentación y las pruebas, pero sin pecado en Él. Vengamos a Él para hallar el oportuno socorro. Esa es la exhortación. Ese es el consejo. Esa es la merced de Dios para con su pueblo. Primera de Corintios. Y creo que es el primer texto que me salgo de Hebreos. Primera de Corintios 10. Verso 13 dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está todo servido, hermanos. La tentación vendrá sin duda, pero la salida también. Es la palabra empeñada de nuestro Salvador. Pero ¿cuántos la buscan? ¿Cuántas veces hemos caído? Ante la tentación por no ir a tiempo. A la oración. Por no pedir socorro. En los primeros pasos. De mi peregrinaje en la fe, recuerdo que ni siquiera sabía cómo venir al Padre, en palabras me refiero, cómo articular ideas, y simplemente lloraba: Señor, ayúdame, es demasiado duro, es demasiado pesado, ¿cómo voy a salir de esta? Y en esa oración el Señor ya me estaba sacando, porque en vez de capitular, sucumbir al pecado, en esa batalla tan cruenta, el Señor ya me llevó a su reposo en oración. La oración era mi reposo en aquellos momentos más duros de tentación. Y otro texto es, es, encontramos en Segunda de Pedro. Capítulo 2. versos siete al 9. Nos dice así la palabra. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y huyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar. Sabe el Señor socorrer a tiempo él es el autor de nuestra salvación. Sus promesas son eficaces para quienes creen. El poder de Dios para aquellos que creen, poder de Dios para salvación. No solo para salvar el alma de la condenación eterna, sino también para salvarnos de la tentación y el pecado Él siendo puro en santidad Soportó con más violencia y profundidad A la tentación Venciéndolo en la cruz Y en su victoria Nosotros también somos declarados victoriosos En él Si venimos a él Nuestro, nuestra última sección De este estudio Nos toca a partir del verso 16 Y dice así Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Es la confirmación De vuelta de Todo lo que venimos diciendo es una hermosa exhortación. Exhortación porque nos dice que hagamos algo. Acerquémonos pues. Y con una actitud adecuada, confiadamente. Al trono de la gracia. Esto es en oración. Para alcanzar misericordia allí. Así como les compartí aquella anécdota de mis primeros pasos en la fe. Allí en la oración ya alcanzamos. El favor de Dios. Y hallar gracia para el oportuno socorro. En un sentido es resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay que resistir. Acerquémonos para alcanzar misericordia Es la última parte de este estudio. Y quiero introducir esta parte diciendo que ni el más terrible y abominable pecado que pudiéramos pensar ahora mismo es peor que estar desprovisto de convicción de pecado y arrepentimiento. Ningún pecado es tan blasfemo como este. Ningún pecado. Cuán intensas son aquellas palabras de nuestro Salvador cuando dijo... Los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Terribles palabras, insultantes. Y no pudieron acallar esta verdad. ¿A quiénes les dijo esta frase? A los fariseos, meros moralistas de su religión. Que se vestían de silicio y ceniza para aparentar una santidad. Que hacían tocar trompeta cuando ofrendaban en el templo. Que amaban el orar en público. Solamente eran adornos. Su religiosidad no era más que una hipocresía adornada y estilizada. A estos el Señor les dijo. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Ellos... Que creyendo que tenían buenas obras, ellos creyendo que tenían el favor de Dios encima, carecían de arrepentimiento, carecían de convicción de pecado, cuán dignos de conmiseración fueron aquellos que creyendo tener méritos para ser tenidos por pueblo de Dios, hoy están en el infierno. ellos que probablemente se jactaban de que no, yo nunca adulteré mi corazón, no, yo nunca forniqué no, yo siempre pagué los diezmos no, yo nunca rodé, yo nunca hice mal esa es por cierto la excusa de los ateos pero es la misma excusa de aquel pueblo estos no tal vez, tal vez no tenían aquellos pecados más aborrecibles porque tanto señalaban esos tipos de pecados que se alejaban de la ramera y de los publicanos Temían ser contaminados estando con ellos o comiendo con ellos. Ellos no se dieron cuenta que tenían un pecado aún más terrible que la fornicación de las rameras o el hurto de los publicanos. Ellos tenían el más terrible y temible pecado que el hombre pudiera tener. Y es carecer, estar totalmente desprovisto de arrepentimiento, de convicción, de pecado. No hay pecado más terrible que no pueda ser perdonado en el Señor, sino aquel que no viene al arrepentimiento a ver, Este no es perdonado, este es dejado atrás. Es el pecado que vimos en los versículos anteriores del pueblo de Israel. Duros de corazón, incrédulos, por naturaleza. esto se lee en Mateo 21 32 y 33 me queda una pregunta por hacer habiendo conocido todas las excelencias y perfecciones de nuestro gran rey y gran sumo sacerdote Conociendo el corazón de nuestro Salvador que tiene pensamiento de paz para con los suyos, de que es un rey y un sacerdote compasivo, de que nos, di, nos, nos manda decir por medio del Escribiente Divino, por inspiración de su Santo Espíritu, que retengamos nuestra profesión de fe, que nos acerquemos a Él sin reserva. Tengo una pregunta más que hacer. Y es cuánto tiempo esperaremos Para ponerla por obra Cuánto tiempo esperaremos Para atender el llamado Conociendo Semejante promesa Hermosa exhortación es esta De acercarnos Pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar Gracia para el oportuno socorro Vengan ante Él, ante el trono de la gracia. Aún hoy es tiempo para alcanzar misericordia y hallar gracia y favor en Él. Este mensaje de vuelta es confirmado capítulos más adelante, en el, en el capítulo 10, verso 19 al 24. Donde leemos así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos de vuelta es la exhortación. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme de vuelta. Retengamos nuestra profesión de fe, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es su sello, es su palabra empeñada. Él no jura por, por nadie más, porque no hay nadie más alto que Él, Él jura por su nombre, por sí mismo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si esto es una realidad también en el pueblo de Dios, y sería una contradicción que no lo fuera. También el pueblo es llamado a ser compasivo, pues somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué tipo de rey y qué tipo de sacerdote seremos? Pero nos llama así, real sacerdote. No podemos ser diferente al carácter de nuestro gran sumo sacerdote. Sino ser también compasivo como Él lo fue. La ley de Cristo es esta. Vosotros que sois espirituales. Restaurad al hermano con espíritu de mansedum. Aquel que haga volver al hermano del error. Salvará un alma y cubrirá multitud de pecados nosotros somos ministros de reconciliación para hacerlo debemos desarrollar un carácter compasivo pues hay otros que no lo son que no tienen este carácter compasivo de Cristo que haciéndose llamar pueblo de Dios rey, sacerdote no tienen tal característica de la compasión Por último quisiera leerles el Salmo 51. Para ir cerrando este estudio. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿De qué se agrada el Señor? De la oración de su pueblo. Frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos dignos de arrepentimiento. Oración de intercesor, así como lo fue Moisés, como lo es nuestro Salvador. Aún hoy Él intercede por nosotros. Claramente vemos eso en Juan 17 en la oración sacerdotal de Cristo que ora por los suyos que debemos nosotros hacer a modo de reflexión lo digo esto ¿Cómo aplicamos esta doctrina esta verdad divina de conocer a nuestro gran sumo sacerdote a nuestro rey y sacerdote ¿Cómo la traemos a nuestra vida no puede quedar como un mero conocimiento intelectual no será de provecho ni para nosotros, ni para quienes se rodean de nosotros. La única forma es desarrollando el mismo carácter de nuestro rey y sacerdote. La única forma. Él es compasivo. Nosotros debemos serlo como pueblo de Dios. No podemos ser diferentes. Si somos un linaje, si somos linaje de Abraham, no, no podemos ser diferentes. Debemos ser igual a Él. En esto seremos conocidos como pueblo de Dios. Teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo y así en sus apóstoles. Desarrollando el mismo carácter que Él nos enseñó y nos mostró y hasta el día de hoy nos sigue extendiendo. Un amor compasivo. Oremos hermanos para cerrar.